0: Evangelho de João capítulo 4. Há uma história aqui que a meu ver é uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, irmãos. A história de uma mulher que a Bíblia não diz e não fala do seu nome. Apenas identifica essa mulher como uma mulher de uma cidade. E é muito interessante que esta mulher chamada Mulher Samaritana, recebeu esse nome, ou esse codinome, por causa da situação e da característica de quem vivia em Samaria. Os samaritanos eram um povo bastante rejeitado, odiado pelos judeus. Porque há vários anos atrás, judeus se misturaram com outros povos e acabaram dando origem àquele povo, àquela etnia que na verdade tinha uma origem judaica mas a cultura dos judeus, daquele povo foi misturada à cultura religiosa de outras nações e por causa dessa mistura os judeus começaram a odiar os samaritanos. O ódio era tão grande que eles não podiam passar um perto do outro. Um não entrava no território do outro. E é interessante que o capítulo 4 começa dizendo que era necessário que Jesus passasse pela cidade de Samaria. Depois você pode ler o capítulo 4, você vai encontrar uma história linda do encontro particular de Jesus com esta mulher. Mulher que morava em Samaria, uma mulher que tinha uma vida muito complicada, uma mulher emocionalmente perturbada e com uma história de vida muito difícil. Nós sempre lemos como pregadores e pregamos na parte central dessa história mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração, foi um momento final da história, talvez você nunca tenha atentado para isso, mas depois do encontro daquela mulher com Jesus, o versículo 28, vai ao versículo 28, e a Bíblia diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver. Um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade de Samaria e foram para onde ela estava. Para onde ele estava. E que Deus nos abençoe. Esses dois versículos me chamam a atenção. E é sobre eles que eu quero pensar com vocês nessa noite. Há quatro aspectos aqui. Quatro aspectos que. Ressaltam os nossos olhos no texto. O primeiro fala. E o primeiro aspecto. Fala do momento em que a mulher deixou o cântaro de água e foi embora. Por que, que isso era tão relevante, importante? Por que, que chama a atenção o fato dessa mulher deixar o cântaro de água e sair? Porque ela estava indo buscar água, como era de costume, de muitas mulheres de Samaria. Ela ia até um poço e tirava água e levava literalmente a lata d'água na cabeça. Levava água para sua casa para fazer todos os seus afazeres. Um outro fato curioso aqui da história é que esta mulher vai ao meio-dia. Nós estamos falando do Oriente Médio. Estamos falando para a região de Samaria. Isto significa, irmãos, uma temperatura de até 50 graus. Nós estamos sentindo calor. Nós sabemos o que é uma temperatura elevada e a gente, como fuga, a gente corre para os lugares refrigerados. Muitos carros hoje, ou talvez a maioria, tem um aparelho de refrigeração, um ar-condicionado. Muitas pessoas dormem com o um ar-condicionado ligado. Ou alguns colocam um pequeno ventilador para melhorar a situação da temperatura. Ouvi uma mulher dizendo, no outro dia para mim, que na casa dela, por uma situação de instalação elétrica, ela não podia ter um ar-condicionado, ela molhava algumas toalhas e colocava sobre a cama, e deitava sobre elas, agora você imagina mulher, minha irmã, uma mulher levando uma lata d'água na cabeça, que tirara do poço, e agora o texto diz que ela largou a lata, que ela largou o cântaro, ela largou o balde, ela largou o recipiente. Por quê? O que é que a fez largar? O que é que a impactou? O que é que lhe deixou perplexa? Porque ela sabia que a água lhe era fundamental. E ela fora até ali ao meio dia. Por que, que ela deixou a lata d'água? Por causa de um encontro. O encontro que ela teve com Jesus, que sozinho, na agenda de Deus, a palavra mostra que ele, pela soberania de Deus, foi levado àquele momento com aquela mulher. Ele tem um diálogo com ela, ele conversa com ela, ele fala de água da vida. Ele fala da água que sacia a alma a uma mulher que está tirando água do poço. E aquela mulher fica mais ainda estarecida quando ele toca na vida pessoal dela. E ela está conversando com ele. E ele diz assim, vai buscar o teu marido e volta. Ela declara, eu não tive marido mas por revelação do Espírito, Jesus diz para ela, disseste bem, porque você já teve cinco maridos, e o homem com quem você vive, agora não é o teu marido, isto lhe causou perplexidade, ela largou a lata d'água e saiu, impressionante, ah se aquele cântaro, se aquele jarro falasse, se aquele jarro pudesse expressar quem era aquela mulher, a imagem daquele cântaro, que todos os dias ia com aquela mulher, nos ombros daquela mulher, para tirar água do poço de Jacó, aquele cântaro, era como uma testemunha da vida que ela tinha, uma mulher infeliz, uma mulher sem perspectiva. Na verdade, as mulheres da cidade de Samaria não iam meio-dia pegar água. Ninguém faz isso. Ninguém escolhe o meio-dia no Oriente Médio para se expor ao sol. Por que é que ela foi? Por que é que ela vai até aquele lugar naquela hora do dia? por uma razão muito simples nós podemos concluir, ela não vai junto com as outras mulheres, o que seria mais agradável? Imaginem vocês, irmãs, é tão gostoso encontrar as amigas e papeando no caminho? É ou não é? É tão gostoso encontrar uma irmã querida e conversar com ela? Ainda mais quando a gente tem uma tarefa ruim para fazer, duro ou difícil? Ela fica uma tarefa muito mais fácil, quando duas ou três ou quatro ou cinco pessoas vão fazer a mesma tarefa juntas. Mas ela não. Ela sabia que ela sofria naquela sociedade, naquela cidade de Samaria, ela sofria de um tremendo preconceito. Hoje o mundo fala muito em preconceito. Em questões homofóbicas em preconceito racial, ainda há muita discriminação, há muita coisa, a sociedade está falando muito disso, mas imaginem que esta mulher, era uma mulher que sofria um tremendo preconceito, por causa da sua condição moral, ela era na verdade uma mulher da vida, aos olhos das outras, uma mulher que tinha hábito de roubar marido dos outros, porque aquela mulher tinha, teve cinco homens, mas o homem com quem ela estava agora não era seu marido. Imagina quando uma mulher vê uma outra mulher que tem essa compulsividade, esse hábito carnal, pecaminoso, de tentar conquistar o homem dos outros, ou das outras pessoas, das outras mulheres. Ela sofria discriminação, como é que ela ia tirar água junta? Como é que ela podia caminhar junto com aquelas mulheres? Elas certamente não falariam com ela, a desprezariam ou até a agrediriam. E é nesse momento sozinho, ou sozinho solitária, na boca do poço, que chega Jesus. E o Senhor começa a travar um diálogo com ela. E fala do seu passado. A mulher se espanta e larga o cântaro. E sai correndo. O que me impressiona nesse texto, neste primeiro momento do texto. É dela ter largado aquilo que lhe parecia tão importante. Mas ela larga aquilo que lhe parecia tão importante porque algo muito melhor... Acaba de surgir na sua vida, algo muito mais interessante, curioso, impactante, que foi a palavra de Jesus. A ah, mulher, se tu soubesses com quem você está falando, você me pediria água, não seria eu que te daria água, mas você me pediria água e eu te daria água viva, e ela disse, mas onde está essa água viva? como é que esta água que o senhor está dizendo, pode ser melhor do que a água deste poço, que foi cavado pelo pai Jacó, este poço que alimenta, que mata a sede de todos os rebanhos, de todas as famílias de Samaria, como é que o senhor pode falar de uma água melhor, do que a água do nosso pai Jacó? E ele vai dizer para ela, que ele tem uma água que jorra, e uma água que não cessa, porque às vezes o poço secava, mas a água que vem do trono da graça não seca jamais irmãos, a água que vem do trono de Deus, e que brota dos rios do Senhor… Não secam jamais nas nossas vidas. O Senhor sempre mata a nossa sede. O Senhor sempre está presente. O Senhor sempre nos abençoa. O Senhor sempre nos satisfaz. O Senhor sempre vai lá no âmago das nossas necessidades. E satisfaz a nossa alma. Você crê nisso? Ela largou o cântaro agora a água não era tão importante, não era a coisa mais importante, a aquele homem, aquela pregação, aquela, aquele convite, aquela palavra que ele deu, isso se tornou a coisa principal e mais importante naquele encontro, ela largou o cântaro, aqui está um desafio para nós, o que é que você tem que largar? O que é que você tem que largar para obedecer a Deus? O que é que você tem que largar e se desprender? O cântaro quase compunha a estética daquela mulher. Ela andava literalmente com a lata d'água na cabeça. Era fácil vê-la ao meio dia indo tirar a água. Mas agora esta mulher volta para a cidade, entra na cidade sem o cântaro. Ela largou o cântaro. O que é que nós temos que largar por causa desta mensagem? O que é que nós temos que renunciar por causa dele? O que é que nós temos que dizer não a quem dizer não, por causa dessa experiência com Cristo? Meus irmãos, nós carregamos os nossos cântaros, nós carregamos conosco as nossas amarras. Tem gente talvez hoje à noite aqui neste auditório que está, quem sabe, amarrado por tantas coisas. Amarrado por relacionamentos onde não deveriam estar. Amarrados por artimanhas do inferno, amarrados por carnalidades, amarrados por desejos que nunca deveriam ter brotado dentro de você, mas brotaram. Talvez haja entre nós, ou alguém nos assistindo na internet, que esteja preso a um cântaro, que esteja amarrado, como aquela mulher amarrava a lata d'água na cabeça e nos ombros. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, se você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, que esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar à igreja, deixa o teu cântaro hoje, e Ele fará a obra, deixa a tua lata d'água, deixa o que está te aprisionando, deixa aquilo que te incomoda, renuncia por causa dEle, por causa da mensagem dEle, por causa da palavra dEle, por causa da obra dEle, por causa do milagre dEle, deixe o teu cântaro em nome de Jesus, As pessoas têm estado tão amarradas por causa dos seus cântaros. Aquela coisa de estimação, aquele pecado de estimação, aquele relacionamento pecaminoso de estimação. É o meu cântaro que não me larga, o cântaro que eu não largo, que anda comigo mas quando ela tem uma experiência com Cristo, tudo muda, porque gente, quando nós temos uma experiência com o Senhor, quando nós estamos face a face com Jesus, quando nós estamos diante Dele, o Senhor modifica todas as coisas, ninguém sai do mesmo jeito, depois que teve uma experiência com Cristo, ninguém sai do mesmo jeito ninguém fica da mesma maneira, ninguém se comporta de maneira igual, tem que ser muito cético, muito frio, muito carnal, muito duro, o coração muito seco, para alguém estar diante de Jesus, e voltar-lhe o rosto, isso me faz lembrar daquele rapaz, que voltou-se contra Jesus, ou deu as costas para ele, tem gente assim, você pode fazer nessa noite duas coisas, você ou deixa o teu cântaro, deixa aquilo que te aprisiona, deixa aquilo que te amarra, deixa aquilo que te atormenta, deixa aquilo que Deus já mandou você deixar, ou você deixa isso e vai, ou você continuará amarrado, preso, atado… Numa situação que Deus jamais planejou para você. Jamais. Deixa o teu cântaro. O Espírito Santo está sussurrando no teu coração. Deixa o teu cântaro. Que a experiência do Evangelho. Que a experiência do encontro com Ele nesta noite, neste lugar. Porque eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Ele não está aqui porque esse pastor está declarando isso. Ele está aqui por promessa. Quer você esteja sentindo ou não alguma coisa. Eu podia perguntar aqui, quantas pessoas estão sentindo a presença de Deus? E talvez uma maioria levantasse a mão. Ou talvez algumas dissessem, pastor, eu não estou sentindo nada. A minha percepção humana não capta coisa alguma. Eu estou tão triste, tão abatido... Eu estou tão deprimida, que eu não sinto absolutamente nada. Eu quero dizer a você, que você pode sentir ou não sentir. Jesus está neste lugar por promessa. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Essas portas foram abertas. Esse culto está sendo realizado no nome de Jesus. Ele está com o seu Espírito entre nós. E quando nós estamos diante dele, nós não saímos igual. Ninguém fica da mesma maneira diante dele. Ninguém fica do mesmo jeito, inerte, diante de Jesus. Larga o teu cântaro. Há um segundo aspecto nessa passagem, especialmente desse versículo, foi o sentido de urgência desta mulher. Em algumas traduções da Bíblia diz que ela corre para Samaria, ela larga o cântaro e corre. Há um sentido de urgência. Meus irmãos, quando nós olhamos, ou na internet, ou ouvimos o rádio, vemos a televisão, um jornal escrito, vem no coração da gente, um sentido de urgência, o que é que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Parece que há uma deterioração contínua, gradativa. Uma deterioração que cresce. Um pecado que se assola. E é tragédia sobre tragédia. Eu estava longe daqui, mas eu vi. Aquele homem descer da motocicleta, puxar um revólver e atirar na cabeça do rapaz sentado no chão, você viu, mas essas notícias não chocam mais, não choca mais, porque são comuns, tudo que é comum, com o tempo, vai deixando de ter impacto, tudo que a gente se acostuma, vai deixando de mexer com a gente, e é tanto sofrimento, é tanta morte, é tanta dor, é tanta contrariedade, que eu fico pensando, como é que deve estar a mente de Deus? Numa linguagem humana, como Deus deve estar triste? Ele deve olhar lá de cima e dizer, eu não fiz os homens para isso, não foi para isso que eu os criei, não foi com esse propósito, não foi para isso... Talvez o mesmo sentimento que dominou Deus nos dias de Noé. Era tanta perversão. Era tanta coisa controversa, pecaminosa. Era tanta desobediência. A sexualidade era um negócio tão nojento. Que deixara de ser uma bênção de Deus. E estava sendo vivida na podridão da carne ao ponto de Deus dizer, eu vou destruir a terra, a tristeza de Deus, se posso dizer isso, foi tão grande, que ele jogou tanta água no que criou, que afogou tudo, eu me lembro quando a gente brincava, com aqueles brinquedos de montar, e a gente ia colocando peça com peça, quem já não brincou, que o dominó era como difícil e você montava os dominós, mas era tão triste quando, um espírito de porco chegava na sua casa, e a primeira coisa que ele ia fazer era derrubar os dominós, era do diabo, estragava a tua brincadeira, e quando eu leio essa passagem, eu sempre me lembro dos dominós, que a gente colocava em pé. Deus foi Ele mesmo. Ele estava tão triste, Ele estava tão triste, que Ele fez chover sobre a terra, 40 dias e quarenta noites. Eu fico pensando como é que deve estar hoje a mente de Deus. De ver tanta perversidade. De ver tanta maldade em qualquer cultura, em qualquer momento não há cultura que não tenha pecado, eu cito a nossa, porque nós estamos vivendo aqui, mas não há cultura que não esteja contaminada pelo pecado, não há antropologia perfeita, não há família perfeita, e nós estamos vendo a sociedade caminhando em passos largos, por uma autodestruição, e no outro dia me impressionou uma notícia. Irmãos, eu confesso, eu até parei. Eu estava dirigindo, eu parei. Vocês sabiam? Eu não sei exatamente qual foi o lugar, mas que alguém está loteando Marte. Tem alguém que já disse, se disse latifundiário. Eu não sei como recebeu a escritura dos marcianos, mas já loteou. E detalhe, Aí é que vem o um negócio para chocar você. 300 pessoas já compraram. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que está na cabeça dessas pessoas? E entrevistaram um rapaz, cientista, muito rico, que disse que ele estava realizando o sonho da vida dele, era o sonho da casa própria. e o detalhe é que eles estão vendendo a passagem só de ida olha aí se você quiser mandar alguém junta dinheiro porque é caro a beça você compra e manda 300 pessoas eu fiquei pensando, senhor, o que, que tem na cabeça desses 300 será que é a sua curiosidade de viver num lugar diferente? de tentar morar um deles disse assim, não, que isso aqui tudo vai acabar e eu vou lá para cima. É louco. Talvez esteja no coração dessas pessoas uma insatisfação tão grande. Uma angústia. Uma tristeza. Como quem diz assim, qual é a saída? E alguém vendeu para ela a saída, você comprar um lote em Marte. E ela acreditou. Tem gente acreditando em qualquer coisa. Tal é o grau do seu desespero. Aquela mulher tinha uma urgência, que ela vai e volta para a cidade, e vem o terceiro momento impactante da história. Está acompanhando aí? Primeiro, ela largou o cântaro. Depois, ela saiu correndo. E agora... Ela se depara com toda aquela gente que falava mal dela. Ela sabia que no fundo, no fundo, a mulherada da cidade falava mal dela. Porque senão ela não ia tirar água meio dia. Ela tinha amizade com as outras. Mas ela sabia que ela era rejeitada. Mas ela chega na cidade com tanta ânsia numa ansiedade tão grande, que ela não se controla, e ela diz para todo mundo, venham, venham ver o homem, que disse tudo quanto eu tenho feito, ela esqueceu completamente, a questão dos seus segredos, ela com coragem, abre o coração, com muita transparência, venham ver, venham, 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 eu encontrei um homem diferente, alguém que fala da água da vida, eu encontrei alguém, porventura será que ele não é o Cristo? Aquela conversa mexeu com ela, a conversa de Jesus mexeu com ela, eu vou dizer para você qual foi o ponto principal da conversa que mexeu com ela, não foi somente o momento que ele diz para ela, revela para ela que ele sabia que ela teve maridos e que agora o homem com quem ela vivia não era o marido dela. Mas foi quando ela introduziu o problema da adoração. Por que foi que ela introduziu o problema da adoração? Por que que ela diz assim, de repente, do nada parece um momento sem conexão, no texto, ela diz assim, Senhor, onde é que a gente deve adorar? Eu estou vendo que o Senhor é um rabino, um mestre, um entendido, onde é que você adora? Porque o meu povo diz que a adoração perfeita, é lá em cima do monte Gerazim, e o seu povo, diz que a adoração perfeita, é no monte em Jerusalém, quem está certo? Por que, que ela introduz esse assunto? Por que é que ela fala de adoração? Por uma razão muito simples. Porque naquele contexto, naquela época, e na cultura samaritana, adoração tem a ver com perdão. O que ela está dizendo para Jesus é o seguinte, Senhor, onde é que eu vou encontrar perdão? Onde é que eu posso ir para adorar a Deus de verdade? Onde é que eu posso ir para me render em adoração e encontrar o perdão para a minha vida? Porque eu preciso de perdão. Eu preciso de perdão pela situação que eu estou, eu preciso de perdão pela minha história, eu preciso de perdão onde é que eu devo adorar. Ela está falando de adoração porque ela precisava de perdão. E é nesse momento que Jesus introduz uma das mais lindas definições sobre o que é adorar. E Ele diz, mulher, na verdade não é em Gerazim e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mulher, quando você adorar a Deus em espírito e em verdade quando você se submeter a Deus, quando o seu coração for muito mais do que um coração religioso, quando o seu coração estiver quebrantado, você então vai receber esse perdão, esse perdão vai cobrir tua vida, esse perdão vai limpar a tua história, esse perdão vai te dar uma novidade de existência. e agora ela está no meio daqueles homens e daquelas mulheres de Samaria, dizendo venham ver, venham, venham, ele disse tudo que eu tenho feito, olhe para mim, guarde uma coisa, você não esconde nada de Deus, você pode esconder do teu marido, dos teus filhos, da tua mulher, dos teus amigos, dos colegas de trabalho, do pastor, mas de Deus, você não esconde, o Senhor sabe tudo. O salmista é tão profundo, diz assim, o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe do meu dia, da minha noite. Ele sabe os pensamentos, até as palavras que ainda não chegaram na minha boca. Ele conhece tudo. Eu quero dizer para você, que você está nu na presença de Deus. Não adianta se esconder, não adianta colocar uma roupa diferente o terno e gravata só resolve na sociedade dos homens, não adianta se esconder atrás da Bíblia, não adianta, Deus sabe quem você é, Deus conhece você, e Deus sabe o quanto você precisa da graça, o quanto nós precisamos de perdão, o quanto nós somos carentes dele, e foi isso que impactou essa mulher, foi por isso que ela deixou o cântaro, foi por isso que ela correu para dentro de Samaria, foi por isso, que ela abriu o coração no meio da praça pública, venham ver, venham, venham, sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está pregando o Evangelho, com a sua experiência, ainda fez apelo, ela disse, venham, uma mulher, que naquela época, não podia levantar a voz, uma mulher em público, uma mulher em público e samaritana, desprezada, chega para outros samaritanos e diz, venham ver, tem um judeu lá, que disse tudo da minha vida, ela rasgou o coração, foi transparente, não teve medo, Sabe uma das coisas que nos destroem? É que nós temos medo de passar quem nós somos para as pessoas. Como nós somos envernizados, gente, polidos. Nós somos às vezes uma estampa. Nós somos a imagem que construímos. Há pessoas que cuidam tão bem da sua imagem que elas passam tanto tempo iludindo os outros, de que elas são aquilo, mas Deus sabe quem nós somos, diante de Deus não tem máscara, diante de Deus não tem maquiagem, diante de Deus nós estamos nus, ela estava nua, talvez alguns homens que estavam ouvindo a mulher, haviam sido amantes dela. E viram aquela mulher com tanta seriedade, quase que conclamar e dizer, venham ver. Venham ver. Tem um homem diferente ali. Ela fez o convite. Ela fez o apelo. Se você continuar lendo o livro de Atos você vai ver que depois de um tempo, o Evangelho entrou em Samaria, aleluia, mas sabe qual foi a primeira convertida? Foi esta mulher, e vocês sabem o que os homens fizeram? Quando eles ouviram a mulher pregando, da maneira mais simples, dando um testemunho de vida, fazendo aquele apelo, vocês sabem, o que os homens fizeram, foram até ele, e diz o texto, que eles foram até lá, onde Jesus estava, que cena, que choque, um grupo de judeus, os doze, o mestre e os samaritanos, que se odiavam do lado de cá, um que sentia ódio do outro, agora estava um diante do outro, Deus faz assim, às vezes nos coloca cara a cara, com os nossos inimigos, para que possamos resolver a questão, eles foram lá, e eu quero dizer para vocês, qual foi a palavra que eles disseram, olhe para mim, eles disseram assim, agora nós sabemos, não porque você tem nos contado mulher, mas porque nós vimos com os nossos olhos, o Evangelho estava inaugurado em Samaria, pessoas estavam se convertendo, e se levantou naquela terra tão rejeitada, se levantou uma igreja, e o mesmo Espírito Santo de Atos capítulo 2 descem Samaria com poder, e todos ficam perplexos, porque o mesmo batismo que batizou os judeus em Jerusalém, batizou os samaritanos, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas, estará salvo todo aquele que abriu seu coração, estará regenerado todo aquele que se arrepender, estará eternamente salvo aquele que entrega a vida a Jesus… não importa se é pobre, se é rico, se é branco ou se é negro, se é judeu ou se é samaritano, o que Deus quer e o que Deus procura, são adoradores que adorem espírito em verdade, que abram o coração, que quebrantem, gente, eu sei que há pessoas aqui nessa noite, que precisam deixar o cântaro, eu lhes digo mais se ela não tivesse deixado o cântaro, se ela não tivesse voltado para a cidade, se ela não tivesse tido a coragem, de dizer o que ela disse, aquela cidade, não teria conhecido a salvação, nós estamos, no momento da largada, quantas pessoas, quantos nomes você tem no coração, que você gostaria de dizer, venha, venha ver, venha ouvir, venha experimentá-lo, venha até Ele, venha, porque Ele fez comigo e fará com você, venha, há quantos você gostaria de dizer isso? Sabe por que, que não diz? Porque tem uma trava na tua boca, porque tem uma trava no coração é o peso do cântaro, larga o teu cântaro, e corre para dizer para as pessoas, da tua experiência, e você vai fazer uma revolução, onde você vive, com o nome de Jesus, mas eu quero declarar, e terminar esta reflexão, dizendo, que nada, nada, nada aconteceria, se aquela mulher não tivesse tomado a decisão de largar o cântaro. Você está carregando um cântaro pesado, que quem sabe vai destruir a sua vida. Você está carregando um cântaro achando que está te fazendo bem. E a proposta do Senhor, larga o cântaro, vive para a minha glória, eu vou fazer uma obra. Na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Reclinar diante de Deus a nossa cabeça. Esse momento tão pessoal. Tão individual. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você está agora sozinho diante de Deus. Sozinha. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, qual é o cântaro que você tem que deixar? Qual é o cântaro que você tem carregado tantos anos? Que já até é hábito. Mas o Senhor está dizendo para você, deixa. Deixa. Deixa que eu vou te dar liberdade. Eu vou mudar a sua história. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu quero deixar. Eu digo, você deixa hoje, deixa essa noite. Não deixa amanhã, não, deixa hoje. A proposta do Evangelho para você é deixa hoje. Larga o teu cântaro para você que você seja livre. Para viver e para anunciar este Evangelho. Seja porta de salvação para muita gente. E não pedra de tropeço. Deixa o teu cântaro. De olhos fechados, cabeças baixas. Eu quero perguntar em nome de Jesus. Se há alguém aqui nessa noite. Eu gostaria de orar por você. Por você que diante de Deus. E tocado pelo Senhor. Nesta palavra quer deixar o teu cântaro, ele sabe qual é, Deus sabe, você quer deixá-lo aqui, eu quero orar por você, levante a sua mão onde você estiver, levante a sua mão dizendo para ele, pai, eu quero deixar, graças a Deus, 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 Deus abençoe, Deus abençoe, louvado seja o Senhor, levante a sua mão, graças a Deus, que é frente, casal, Aquele jovem lá atrás, Deus abençoe Aqui no centro, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe. diga Eu preciso Senhor, eu deixo aqui o meu Cântaro hoje nessa noite Eu quero uma outra vida Eu quero Proclamar, eu quero viver, eu quero ser Livre, eu quero deixar o meu Cântaro Graças a Deus Ó oh, Deus fiel Espírito de oração o Espírito Santo está sobre nós, como esteve sobre os samaritanos, porque uma mulher deixou o cântaro. Você pode ficar de pé. Toda a igreja. Eu quero convidar nesta hora todos aqueles que levantaram suas mãos. Deus sabe quem foi. Vem aqui à frente os pastores vão estar orando com você, vem aqui, vem o senhor, a senhora, o casal, o jovem, aquele homem, aquela mulher, pode sair do seu lugar, todos que levantaram suas mãos, dizendo eu quero deixar o meu cântaro, vem, vem, em nome de Jesus, vem, cheguem bem para frente, bem para frente, graças a Deus, vem, vem, Vem Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente Tem muita gente aqui Deus sabe, Deus conhece você Essa era a noite do teu encontro Esse lugar agora é o poço de Jacó Só que desse poço não sai água Como você conhece Sai água da vida E que você esteja bebendo agora em nome de Jesus deixando o teu cântaro, e que haja libertação na tua vida, e que a partir dessa noite, mediante a tua confissão, o Senhor faça uma obra no seu coração, igreja estende a mão para cá, pastores vamos orar para essas pessoas, Senhor Deus, eu te louvo por esta noite, pela história daquela mulher sem nome, Identificada pela cidade e pela sua história tão triste, eu te louvo porque um dia Jesus foi ao encontro dela e porque um dia ela deixou o cântaro, ó oh, Senhor, nessa noite, neste lugar. O Senhor também marcou um encontro na tua agenda com essas pessoas e elas estão deixando o cântaro no teu altar. Elas querem viver livres. Elas querem receber a água da vida. Elas querem proclamar o que receberam. Ó oh Deus, faz uma obra na vida delas. Liberte-as de todos os pecados. De todas as amarras. Deus traz uma novidade de vida. Abençoa. Perdoa. E que a partir de hoje sejam novas criaturas para honra e glória do teu santo nome, Senhor enxuga dos olhos as lágrimas dos que choram, e Pai que agora possam sentir e experimentar, o amor de Jesus, o amor da graça, a graça que cura, que restaura, que traz de volta, abençoa cada uma delas, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, amém.